0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Y sin duda, este es un viaje especial que empieza con un sonido que seguramente sería muy similar a ese que acabáis de oír ahora mismo. Y que es el punto de partida, el disparo, para una carrera sobre la historia, sobre una de las historias más fascinantes. Mira que llevo años leyendo artículos periodísticos, historias y demás. Y este me parece uno de los más fascinantes y además desconocidos por mí. ...de los que he leído en toda mi vida... ...a ver qué tal te parece a ti... ...pero volvamos a meternos en la historia... ...se trata del de vuelo número 305... ...de Northwest Airlines... ...que iba a cubrir la ruta entre Portland y Seattle... ...que si tenéis en mente un poco el mapa de Estados Unidos... ...no es un viaje especialmente largo... ...1971, víspera... ...del Día de Acción de Gracias... ...en Estados Unidos... ...por delante había nada menos que cuatro días de fiesta... ...empalmando con un fin de semana y era un vuelo, en ese momento, en aquellos tiempos si habéis visto imágenes de cómo se volaba antes los aviones mucho más vacíos, menos pasajeros en este vuelo iban 36 personas y entre ellas, un señor de traje como se hacía en aquellos tiempos en los que la gente se arreglaba mucho para volar y era algo, digamos, de clase alta por decirlo de alguna manera que se hacía llamar a sí mismo Dan Cooper luego se sabría, lógicamente que este era un nombre en clave, un nombre falso ha pasado a la historia como D.B. Cooper, Dan B. Cooper... ...aunque realmente él siempre se identificó como Dan Cooper... ...pues bien, este señor, sentadito en su asiento, sin más... ...todo rutinario, el avión despega... ...y pasado un rato, aparecen las azafatas... ...con el servicio de cortesía a los viajeros... ...el señor Cooper le pide a una azafata que se acerque... ...y le pasa una nota... ...y en esa nota le dice nada más y nada menos... ...que en ese maletín que tiene al lado... ...lleva una bomba, un explosivo... Y le da una serie de instrucciones que le pide que le pase al piloto. Y así es como comienza esta increíble, esta fascinante historia. En esta nota, Cooper lo que le pedía a la azafata es que le comunicara al piloto que el avión quedaba secuestrado y que si querían conservar la vida de los 35 ocupantes del avión más la tripulación, tenían que aterrizar en Seattle y tenerle preparados 200.000 dólares. Y eso fue lo que hicieron los pilotos. No dijeron nada a nadie, el avión aterrizó sin absolutamente ninguna incidencia en Seattle y a partir de ahí comienza el secuestro del avión costó lógicamente encontrar el dinero, además tenían que ser billetes de 20 dólares hasta 200.000 dólares que traducidos a euros actualmente serían 1.2 millones, bueno en este caso no de euros sino de dólares traducido en términos de inflación, por lo tanto era una fortuna, era un dinero muy importante y tuvo la cortesía además de pedirles que le trajeran eh, algo de alimento a los miembros de la tripulación aunque yo no sé si en una situación así alguien puede tener ganas de comer. La cuestión es que hubo un forcejeo, hubo una negociación... ...para ver a dónde se dirigía el avión... ...porque el secuestrador Cooper pedía una serie de cosas... ...que el piloto le decía que no eran posibles. Antes de llegar a tierra hubo bastante trasiego. El piloto tuvo que estar dos horas dando vueltas... ...y se inventó una excusa técnica peregrina... ...para convencer al resto del pasaje... ...de que era normal que todavía no aterrizaran... ...y es que Cooper no quería tocar tierra... ...sin tener preparados los paracaídas y el dinero... ...así que en esas dos horas el FBI lo estuvo consiguiendo... ...e igualmente lo que hizo fue escanear con una máquina de aquel tiempo... ...cada uno de los billetes de manera acelerada... ...para así poder tener controlados sus números de serie... ...tras recibir todas las autorizaciones el piloto aterrizó... ...y luego vino la segunda parte... ...liberado todo el pasaje del avión... ...se negoció la manera en la que el avión iba a volver a volar... ...iba a volver a despegar para llegar a un nuevo destino al principio se pedía Nuevo México pero Cooper pedía volar a una velocidad muy baja de unos 170 nudos alrededor de 320 kilómetros por hora y a muy poca altura unos 3.000 metros de altitud eso era imposible a vida cuenta de las condiciones del avión y también de la climatología que se iban a encontrar con una tormenta bastante fuerte así que se llegó a un consenso en el que el avión tendría que aterrizar antes y cambiar su ruta para que esas condiciones de vuelo ...fueran posibles... ...posteriormente el piloto explicó... ...que el viento de cola ayudó a ir a la menor velocidad posible... ...no se sabe si Cooper era un experto para caídas aviador o no... ...pero desde luego si sí había estudiado bien el caso. Así que ya tenemos el avión volando de noche... ...aunque no lo sabían ni los miembros de la tripulación... ...ni tampoco Cooper... ...vigilado a distancia... ...por aviones militares... ...haciendo la ruta... ...a una altitud inferior a la de una altitud de servicio... ...más o menos... ...algo más de la mitad... ...y a una velocidad también inferior... ...y en un momento dado... ...se nota un cambio de presión en la cabina... ...previamente Cooper le ha pedido... ...que a la única tripulante que queda en el avión... ...se marche hacia la zona de los pilotos... ...y cierre con llave... ...y que no vuelva... ...porque en caso de ser así ocurriría una desgracia... ...así que los últimos 50-60 minutos del vuelo... ...todos los tripulantes están metidos en la cabina... ...volando sin saber si Cooper ha saltado o no... ...pero hay aquí un dato clave... ...que no se cuenta mucho en la investigación... ...que es el momento en el que se abre la compuerta del avión... ...y se nota y se sabe porque hay un cambio de presión claramente... ...dentro de la cabina del compartimento de pilotos y además cambia el manómetro y los indicadores de presión que tienen dentro de la instrumentación de pilotaje del avión. La cuestión es que la rampa se abre y en algún momento, desde ese punto hasta la llegada del avión, creo yo, a destino, Cooper salta. Ellos calculan, creen que salta alrededor de las 8 de la tarde, más o menos, cuando están sobrevolando por encima del norte de la zona de Portland, precisamente de donde partió el avión. Tendría sentido intentar volver a caer en la zona que mejor conoces. Lo cierto es que una vez que el avión aterriza con total normalidad pasado un tiempo se ve como la compuerta está bajada y Cooper ya no está en el avión. En algún momento el asaltante se ha atado a la cintura todo el dinero, se ha lanzado con uno de los paracaídas, ha dejado los otros dos y además también ha dejado una corbata de color negro encima del asiento. La cuestión es que a partir de ese momento lógicamente comienza la caza del hombre. Rastreo por el aire hasta que se hace de día y hasta mil soldados y policías amplían un perímetro alrededor de la zona donde calculan según la tripulación que este señor podría haber saltado. Y así se tiran durante días y semanas en las que no aparece ni la persona ni el dinero. Se reproduce el vuelo con el mismo avión y las condiciones y se lanza un lastre de un peso similar al del señor Cooper, del que ya se ha hecho un retrato robot que muestra la imagen de un hombre de más o menos en sus 40 años de edad, como veis, con unos rasgos más bien afilados. La cuestión es que se amplía el perímetro cada vez más, pero no aparece ni rastro, y tampoco incluso aviones espías que están sobrevolando la zona haciendo fotografías encuentran rastro alguno de la persona y tampoco del dinero. La cuestión es que este hecho lógicamente se hace noticia a nivel nacional e incluso hay imitadores que hacen lo mismo, subirse a un avión, secuestrarlo y lanzarse en paracaídas, en este caso siendo pillados por la policía. Pero Cooper no aparece. Pasa el tiempo y acaban pasando los años. Hasta que nueve años más tarde, en 1980, aparece de una manera completamente fortuita y casual la primera pista del caso Cooper un niño de 8 años, Brian Ingram, encontró 5.880 dólares a 2.000 metros de un lugar a la orilla del río Columbia, cerca de Vancouver, Washington. No confundir con el Vancouver de Canadá. Este Vancouver estaba y está en el área metropolitana de Portland, justamente el lugar donde comenzó todo y posiblemente el área donde vivía nuestro querido amigo Cooper. Así que, ...una vez rescatado todo ese dinero... ...ese fajo de billetes... ...que estaba en perfecto estado... ...bajo el lodo... ...y envuelto en gomas... ...comenzó de nuevo a dragarse la zona... ...y a investigar... ...y justamente a partir de ahí... ...la cosa se empezó a enredar todavía más... ...porque varios expertos... ...a lo largo del tiempo... ...sacaron varias teorías... ...sobre cómo podría haber llegado al dinero ahí... ...y hablando de dragar... ...es que esa zona se había dragado en el pasado... ...por unas obras... ...no hacía mucho tiempo... ...y por esos movimientos de tierra el dinero se podría haber desplazado. Igualmente, había teorías que decían que uno de los afluentes había traído el fajo de billetes y lo había depositado en esa zona. Y todavía más. En los últimos tiempos, un experto en geología y naturaleza identificó qué esporas tenían los billetes. Este hombre fue capaz de identificar, según el contenido natural de los billetes, en qué momento podría haber caído y no coincidía presuntamente con el momento en el que se lanzó Cooper. La cuestión es que este asunto para el FBI reforzó la teoría de que Cooper había muerto en el salto, que es lo que el FBI siempre defendió. No se sabe muy bien si para dejar que la gente dejara de olisquear en el asunto o para no reconocer su propio fracaso. Y es que según el FBI nadie que hubiera conseguido hacer un robo así se dedicaría a enterrar el dinero por ahí en cualquier lugar, sino a guardarlo y a gastarlo. El tiempo pasa, Cooper no aparece... Y, por supuesto, el FBI no se estuvo quieto. Hubo hasta mil detenidos, personas que se autoidentificaban como el autor del robo, e incluso también, montones de coincidencias, el retrato robot era alguien que había estado trabajando en el ejército y que tenía conocimientos de paracaidismo. Pero ahí estaba la gran duda. La duda sobre si Cooper era un experto aviador y paracaidista o no se disipó cuando el FBI, en 2007, después de abrirse mucha de la información y conocer pruebas nuevas, revela que de los cuatro paracaídas que se le habían dado uno accidentalmente se le dio inutilizable de hecho estaba cosido y da la casualidad que según el FBI Cooper se tiró con ese paracaídas recordad que se tiró con dos con lo cual uno de los dos paracaídas estaba completamente inutilizado para el FBI esta es la prueba irrefutable de que Cooper no era un experto en la materia y de que se mató en el salto. Para añadir todavía más misterio al asunto, uno de los objetos que se dejó Cooper en el avión fue la corbata, una corbata que después de ser analizada con las tecnologías más avanzadas de nuestro tiempo, se descubrió que tenía un material tremendamente inusual para aquella época, ni más ni menos que entre otros muchos materiales se encontró cosas como cesio, estroncio, sulfuro de estroncio concretamente, y también titanio puro, en el año 71 era prácticamente imposible encontrar titanio puro en ningún lugar, salvo en sitios donde se desarrollaban o se fabricaban aviones, industria aeroespacial y aeronáutica, e igualmente también en lugares donde se desarrollaban componentes de alto valor e igualmente piezas para ensamblar televisores de tubo. Así que incluso con esta información, Cooper siguió sin reunir las suficientes pistas alrededor suyo como para ser detenido. Y llegados a este punto en el que todo el mundo intenta buscar a Cooper, es muy difícil ya discernir qué es la realidad de la ficción y quiénes son los oportunistas que quieren apropiarse de su minuto de fama. En definitiva, y como bien sabe la policía, las primeras horas, los primeros minutos, los primeros días son fundamentales para establecer un caso así, y en este caso no fue así. ...hasta nuestros días en los que siguen apareciendo investigadores... ...dobles del supuesto auténtico Cooper... ...sin que nada se resuelva y posiblemente nunca se resolverá. Pasa el tiempo y llegamos hasta el año 2007... ...en el que un detective del FBI consigue... ...en el FBI ya están cansados de esta historia... ...y de no conseguir resolverla... ...consigue que se reabra el caso... Y, sobre todo, que se abran, que se hagan públicas todas las informaciones, datos y pistas que tienen ocultos para intentar que la cultura y la sabiduría popular se impliquen en la búsqueda de Cooper para intentar localizarlo con toda esa información. Y, de esa manera se despliega de nuevo una gran fiebre sobre el caso de Cooper en el que muchas personas se ponen a investigar por su cuenta e incluso se crea el equipo de investigación Cooper formado por un grupo de personas que están decididas y determinadas a saber exactamente qué pasó y a encontrar quién es el personaje que perpetró este atraco. Bueno, entre medias, según el caso de Cooper, iba subiendo y bajando en los medios de comunicación, algunas personas, la mayoría de ellas en su lecho de muerte, Declararon, afirmaron que ellos eran Cooper. Decían que habían sido ellos, pero claro, no podían haber sido todos al mismo tiempo. Así que la mayoría de estas personas que fueron interrogadas o las personas que eran sospechosas acabaron quedando liberadas. Este es posiblemente el atraco más famoso en los Estados Unidos de todo el siglo XX y posiblemente de toda la historia del país. Y entre otras cosas, resulta fascinante precisamente porque nunca acabó de ser resuelto Nunca se supo si quien lo hizo tenía mucho nivel o muy poco nivel y era un auténtico temerario. Yo desde luego quiero pensar que alguien que hace algo así es porque lo tiene muy claro y no está mal de la cabeza. Y lógicamente todo esto pues ha pasado por las cabezas de las mentes más brillantes de la criminalística americana sin que finalmente consiguieran reunir los suficientes datos o pruebas para resolver este misterio. Así que con el misterio nos quedamos. Esta historia ha pasado justamente a la historia por lo especial, por lo llamativa y por la cantidad de incógnitas que van surgiendo según te vas informando sobre ella. Nada más, queridos amigos, espero que este viaje en el cascaro nos haya parecido interesante, a mí me parece fascinante y que hayáis pasado un buen rato aquí a mi lado. Ya lo sabéis, suscribíos si es posible, que nos encanta tener aquí cada vez más gente escuchando y compartiendo todas estas historias de lo que sea. Hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.